0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 23 de junio, casi casi llegamos a la mitad del año, estamos en un 40 y pico por ciento del año, así que a tener en cuenta... Episodio número 161 en el que vamos a hablar de un concepto de economía llamado coste de oportunidad y cómo se relaciona con nuestras inversiones y negocios. Pero antes de arrancar y por si es la primera vez que escuchas este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía así que si querés saber más te esperamos en club hoy arrancamos el episodio del día de hoy con un pequeño aviso parroquial como ya han escuchado en este 2023 estamos realizando una gira por uruguay recorriendo distintas ciudades del interior este próximo jueves 6 de julio atentos jueves 6 de julio es el turno de la ciudad de Rivera, al norte de nuestro país. Así que si nos escuchás o nos seguís desde Rivera o alrededores, estate atento que este próximo lunes ya comenzamos con las inscripciones. Así que a seguirnos este, allí en, en el Instagram, arroba club UBI, que es donde más estamos haciendo comunicaciones. Recuerden, como siempre, los eventos de toda esta gira son 100% gratuitos para, todo este, para toda la gente de la zona eh, que quiera participar. Sinceramente, además, como club, es la primera vez que visitamos Rivera, así que de paso, si tenés algún amigo, familiar, socio que esté por allá, hacer también llegar esta invitación, que nos sigan las redes, que en breve le vamos a decir cómo se puede anotar. Así que bueno, hay que seguir democratizando este mundo de las inversiones por todo el país. Bueno, ahora sí, pasados los avisos parroquiales, vamos de lleno al tema del día de hoy, que es el coste de oportunidad. Y como siempre, vamos a comenzar definiendo qué es. Aclaro, quédate hasta el final que te voy a tirar un buen consejo, un buen tip. El coste de oportunidad eh, de una decisión, en palabras bien sencillas, es lo que te perdés por culpa de esa decisión. Y para entender este concepto vamos a ir con varios ejemplos bien bien simples para que nos quede claro de qué se trata. Primer ejemplo. Si soy dueño de un apartamento en la costa y no lo alquilo porque, bueno, me gusta ir seguido, pero sin embargo se podría alquilar a 700 dólares por mes, supongamos, el coste de oportunidad de tenerlo como lugar para mis escapadas es de 700 dólares mensuales. ¿Qué me dice esto? Que tener mi apartamento libre para ir cuando yo guste me está privando de ganarme 700 dólares mensuales. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tengo dos trabajos donde me pagan 800 dólares mensuales en cada uno y también hago deporte. Entonces para mejorar mis posibilidades laborales decido comenzar una carrera universitaria. Pero esto implica que uno de mis trabajos los tenga que dejar. El coste de oportunidad de estudiar e ir a la universidad es entonces de 800 dólares mensuales. Que es lo que estoy perdiendo al dejar uno de los trabajos. Bueno y llevado esto al ahorro y las inversiones. Bueno. Si por ejemplo tenés un dinero ahorrado ¿no? Y en lugar de cambiar el auto, te quedás con ese dinero de ahorro que estás pensando en juntarlo para cambiar el auto, te lo quedás y lo invertís. El coste de oportunidad de tener más dinero en el futuro porque lo estás invirtiendo es justamente ese, renunciar a tener un nuevo vehículo. Con estos ejemplos, lo que cabe resaltar es que el costo, el costo de oportunidad no es eh, siempre dinero. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser recursos o cualquier cosa a la que estemos renunciando por nuestras decisiones. ¿Por qué es un concepto súper importante? Bueno, si bien es un concepto de la economía, es algo que se plantea casi que en el día a día de las empresas y también de aquellos que invierten su dinero. Ayuda a tomar decisiones más eficientes y por otra parte, como los recursos no son infinitos, también ayuda a la hora de asignar recursos a un proyecto. Se utiliza a la hora de planificar en el largo plazo, a la hora de invertir y demás. Así que bueno, tiene un montón de, de utilidades. Pero para seguir eh, entrando en el tema, veamos cómo podemos calcularlo. Lo primero que tenemos que decidir es el concepto, o sea, la unidad en la cual vamos a medirlo. Es decir, eh, el coste de oportunidad en tiempo, el coste de oportunidad en plata, el coste de oportunidad en imagen y contactos. Eh, y ahora si quieren les cuento un ejemplo de, de, de esto de último de imagen y contactos, o en lo que sea que querramos medir. Una vez que tenemos definido el ámbito en el que vamos a medirlo, tenemos que poner sobre la mesa todas las opciones o consecuencias de la decisión que estamos evaluando. O vamos a necesitar por lo menos dos, ¿bien? Entonces, el costo de oportunidad, costo de oportunidad, es lo que me da la alternativa que elegimos, Menos lo que me da la que no elegimos. Por ejemplo, en el caso del alquiler del apartamento mencionado. Y si fuese dinero, lo que, es, lo que nos interesa medir sería lo que me da el apartamento vacío en plata, que es, que es cero, porque no me, dan, no me da ingresos, menos lo que me da el apartamento alquilado, que son 700 dólares. Entonces ahí el coste de oportunidad es me estoy perdiendo de 700 dólares. O sea, menos 700 es lo que pierdo todos los meses. Si por ejemplo lo voy a medir en tiempo. Bueno, veamos este mismo ejemplo. Si yo alquilo el apartamento. Lo dejo alquilado en 700 dólares. Pero lo voy a medir en tiempo. Y el tiempo que me pierdo de vacacionar. Si lo mido en tiempo sería. El tiempo de vacaciones que me brinda el apartamento alquilado. Que también es cero. Como está alquilado no puedo ir. Menos el tiempo que me daría sin estar alquilado. Que si voy los fines de semana, por ejemplo, todos los meses, serían 8 días al mes. Así que en realidad el coste de oportunidad son 8 días de vacaciones todos los meses. Y antes de ir a ejemplos de inversiones, déjame hablarte de este ejemplo de imagen y contactos que les mencioné. Supongamos que el dueño de una empresa que promueve el bienestar decide aliarse con una empresa que comercializa bebidas alcohólicas. Porque eso le va a traer buenos ingresos. El coste de oportunidad de estos ingresos probablemente cueste imagen y reputación de la empresa. Entonces ahí quizá valga la pena o quizá no. Es un tema de pesos y análisis. Pero bueno, ahora que vimos y entendimos con claridad y concepto, veamos cómo podemos usarlo a la hora de invertir. Sobre todo, qué cosas deberíamos tener en cuenta. Lo primero que debemos pensar es qué valor tiene para nosotros la liquidez. Eh... ¿Cuánto vale para cada uno de nosotros tener el dinero disponible? Y hay que entender que el valor este de la liquidez para todos es diferente. Vamos a poner el caso de dos personas totalmente bastante diferentes. Paula tiene 55 años, tiene un perfil conservador, tiene su trabajo e invierte sus ahorros pensando en el retiro. Le quedan disponibles de un día para el otro, por una determinada transacción, mil dólares. Es probable que Paula por su perfil no haga demasiado con él. O seguramente los tenga un tiempo parado. Va, se va a tomar su tiempo para ver qué hace. Ahora, mencionemos el otro caso. Agustín, 31 años. Está próximo a la libertad financiera. Porque le dedica todas las semanas muchas horas a, las, a sus inversiones. Y de golpe le quedan mil dólares disponibles. Esos mil dólares para Agustín valen oro. Y probablemente... Agustín no tenga esos 3 mil dólares parados, pero ni, ni, ni dos días. Así que, en realidad, si Agustín, que se dedica a estar todo, está todo el tiempo invirtiendo, mañana invierte 20 mil dólares al 12% anual, eh, que es una gran rentabilidad, con una garantía detrás, supongamos, si invierte 20 mil dólares al 12% anual, en un año va a tener 22.400 dólares. Ahora bien... Si Agustín es de esa persona que está toda la semana moviendo el dinero y se pierde, por ejemplo, de comprar y vender cuatro vehículos en un año con ese dinero y a cada vehículo le gana mil dólares, Agustín puso 20 mil dólares al 12% anual para ganar 2.400 dólares en un año, pero se perdió de ganar mil dólares comprando y vendiendo vehículos. Entonces, eh, quizá con ese dinero, este, Agustín podría haber comprado ocho vehículos, cuatro o uno. Pero al ser una persona que cuando tiene liquidez hace negocios buenos, el coste de oportunidad para Agustín de estancar este dinero eh, digamos tanto tiempo y a una rentabilidad relativamente baja comparada con un negocio de economía real, el coste de oportunidad para Agustín es carísimo. Entonces, entienden a lo que voy, eh, básicamente es diferente la importancia de la liquidez para una persona que para otra. Entonces lo primero es conocer nuestro perfil y cómo actuamos ante momentos de liquidez. Bien. Vamos con otro. Si compramos una acción que no paga dividendos. O sea, porque reinvierten el dinero todo el tiempo en la empresa. O sea que no, no, no nos dan las ganancias todos los años. Apostamos a que la empresa crezca. Ahora, nuestro coste de oportunidad es que perderíamos esos dividendos. Que podíamos haberla invertido la plata en otra empresa. Que sí nos pague dividendos. Entonces ahí hay que, evaluar, hay que evaluar qué es lo que más importa para nosotros. Eh. Si bien, a ver, este, también esto no es una clase de, de economía, eh, dentro del coste de oportunidad vamos a encontrar dos tipos. Hay uno que se llama el creciente y el constante. Esto me gusta aclararlo porque ya que estamos en un tema, eh, digamos, también teórico, está bueno conocer lo, los diferentes variantes. El caso del coste de oportunidad creciente es si, por ejemplo, vendemos dos productos y tenemos una decisión que tomar. Supongamos que vendemos lentes y ropa. Y en algún momento tenemos que elegir por a cuál le damos prioridad. Cuanto más lentes vendamos, menos ropa vamos a poder vender porque utilizamos las mismas instalaciones. Entonces, en ese caso es costo, coste de oportunidad creciente porque a medida que aumento un producto, reduzco el otro. El otro, el coste de oportunidad, este, digamos, constante, eh, es cuando, por más que yo vendo, cada vez vendo más lentes, eh, el costo de oportunidad siempre es el mismo. Por ejemplo, si vendo 10 pares de lentes o vendo 50, el costo de oportunidad siempre va a ser el de perder de vender 40 abusos. Así venda 50 lentes o 500. ¿Se entienden? Entonces ahí, bueno, este es un caso más, eh, digamos, favorable, porque... Aumento la producción de un producto y siempre estoy afectando lo mismo en el otro. No es que al aumentar, afecto más. Ahora bien, eh, a vos que nos escuchas, te hago dos preguntas. Si, si tenés un negocio, no ¿analizás en tus decisiones el costo de oportunidad? Y otra pregunta, si estás invirtiendo, ¿has calculado el costo de oportunidad como una pérdida a la hora de invertir si no lo has hecho te recomiendo que lo empieces a hacer porque un poco este episodio busca dejar ese mensaje y para cerrar y ya que hablamos de coste de oportunidad le voy a tirar un tip los plazos fijos con los bancos y algunos instrumentos como los bonos y las letras tienen coste de oportunidad similares y que es el de no poder contar con ese dinero por un plazo X digamos ¿no? supongamos un plazo de un año. Entonces, para vos que nos escuchás, si tenés un plazo fijo en pesos, cuando te paga cuatro o cinco veces menos que una letra o que un bono, teniendo el mismo costo de oportunidad, ¿por qué no pensás en mejorar esa inversión? Si el costo de oportunidad es el mismo. Entonces, si voy a perder lo mismo, busquemos una mayor rentabilidad. Te tiro un ejemplo para que lo analices en las diferentes inversiones que tú tengas o en tu negocio. Bueno, y episodio cortito el de hoy, pero un poco es este es el mensaje que queríamos dejarle. Como siempre, si nos quieren ayudar, eh, recuerden que nos pueden ayudar un montón este, compartiendo este, estos episodios con otras personas que les pueda parecer interesante. Y nos ayudan más aún si hacen llegar estos episodios y lo que hacemos a gente que esté en el norte del país, porque es un lugar donde no tenemos, este, por lo menos las estadísticas dicen, que no hay tanta gente que nos conozca, así que nada, iremos a un lugar a hacernos conocer y a seguir llevando este mensaje de democratizar las inversiones nos hace muy bien a todos, eh, les deseo un gran fin de semana a todos, que, y nada, nos encontramos el próximo viernes, nos escuchamos en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. chau chau